0: 사메라강의 다섯 번째 시간으로 왕권이 견고하게 되는 과정이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 성경 전체의 가장 큰 주제는 복음과 하나님 나라입니다 복음은 하나님이 바로 은혜로 우리를 구원하여 하나님 백성되게 하신 그것에 대한 그 은혜의 이야기를 보여주고 있는 것입니다 그런데 이렇게 하나님으로 말미암아 그의 백성경자들의 삶에서 나타나게 되는 일이 바로 하나님 나라의 이야기입니다 자기 뜻과 생각대로 살던 사람의 인생 가운데 바로 예수 그리스도가 주인이 되셔서 그의 모습을 드러내며 세상 가운데 하나님의 통치를 확장하는 그 모습 바로 그게 하나님 나라의 이야기죠 그래서 이 복음과 하나님 나라는 동전이 양면처럼 뗄래야 뗄수 없는 관계입니다. 바로 은혜로 구원을 받았는데 그렇게 구원받은 자의 삶 가운데 예수 그리스도의 모습과 통치가 나타나고 있지 않다면 그러한 그 구원은 사실 온전한 구원이라고 할수 없는 거겠죠. 또한 하나님 백성은 반드시 이땅 가운데 예수 그리스도의 다스리심 가운데 복종하며 그래서 이 땅을 하나님의 나라로 확장해야 할 그러한 사명과 축복이 기다리고 있는 것입니다. 성경 전체는 바로 이 복음과 하나님 나라를 보여주기 위해 기록되어 있습니다. 각 책마다 강조점은 조금씩 다르지만 바로 이 복음의 이야기 또한 하나님 나라의 이야기가 그 안에 담겨 있죠. 그런데 이 구약성경에는 이 복음과 하나님 나라의 이야기가 모형으로 담겨 있기 때문에 그 그림을 명확하게 이해하지 못하는 경우가 자주 있습니다 특별히 모세오경이라고 불리는 창세기, 추레굽기 레위기, 민수기, 신명기에서는 이 복음의 모습이 이 안에 아주 잘 담겨 있습니다 스스로는 구원이 불가능한 자들을 하나님이 택하셔서 구원하시고 그들을 자기 백성으로 삼으시며 그들에게 하나님 뜻대로 살수 있는 율법을 주시며 그들의 인생들을 인도해 나가시는 그이야기요 그런데 또 이렇게 모세 요경 이후에 기록된 역사서인 사사기, 루기 사무엘 상하와 같은 책에서는 이렇게 하나님 백성된 자들의 인생 가운데 어떻게 하나님이 하나님 나라의 통치를 이루어 가시는가 이 하나님 나라 이야기가 또한 자세히 담겨 있습니다. 우리가 보았던 사무엘 상에는이 하나님의 통치의 이야기 가운데 특별히 한 사람 안에 미치는 이 하나님 나라를 반대하는 영향력인 이 세상의 영향력 또한 인간의 죄의 영향력이 얼마나 집요하고 강력한가를 이 사울이라고 하는 한 왕을 통해 아주 명확하게 보여주고 있죠. 사울은 어떤 나쁜 한 사람의 이야기가 아닙니다. 바로 하나님의 통치를 거부하는 두려움과 욕망에 사로잡힌 인간의 옛 사람의 모습을 바로 이 사울이라고 하는 한 사람, 특별히 이렇게 죄악된 자의 인생을 통해 나타나는 그 왕적 영향력을 통해 끊임없이 하나님의 뜻을 거부하는 이 모습을 아주 현저하게 보여줌으로 말미암아 하나님의 통치를 거부하는 이 인간의 본질적 죄성이 얼마나 집요하고 악한 것인가를 보여주고 있는 것입니다. 그런데 이사무엘 하에서는 약간 초점이 다릅니다. 물론 하나님 나라의 왕권의 이야기가 기록되어 있는데 사무엘 하에서는 바로 이 다윗에게 주어진 이 왕권을 통해 어떻게 하나님의 이 왕권이 이 세상에 확장되어 나가 그 예수 그리스의 도 통치로 말미암는 그 복과 은혜가 무엇인가를 보여주고자 하는 것이죠. 물론 이 다윗의 통치는 온전하지 못했습니다. 바로 이게 이 다윗이 구원자가 아니라 구원자의 모형이었기 때문이죠. 진짜로 오실 이 다윗의 왕권을 가지신 예수 그리스도의 통치는 온전하지만 인간 불완전한 이 인간에게 맡겨진 이 하나님의 통치가 이렇게 온전하지 못하고 불행한 결과로 나타나게 되는 것은 어쩌면 아주 당연한 일입니다. 하지만 인간으로 말미암아 우리가 구원자를 기대하는 것이 아니라 바로 예수 그리스도라고 하실 오실 분을 기대하도록. 바로 이 다윗의 이야기가 기록되어 있는 것이죠 이렇게 사무엘화를 왕권이라는 측면에서 해석하지 않으면 이 사무엘화에 나오는 많은 이야기는 우리랑 아무 관련이 없습니다 수천 년 전에 있었던 이런 왕권 쟁탈전의 이야기라뇨 아니 이런 종류의 이야기는 우리가 역사책에서도 흔히 볼수 있는 그런 종류의 이야기거든요 과거의 조선시대 아니 고려시대에 있었던 이런 왕권 쟁탈전이 지금의 우리와 무슨 관련이 있나요? 바로 이사무 하의 이야기도 이렇게 예수 글도를 통해 하나님이 하나님 백성들을 어떻게 통치해 나가시는지의 이야기로 읽어야 아주 오래전에 있었던 일이지만 지금도 우리 삶에서 벌어지고 있는 바로 현저한 하나님의 역사의 기록으로 읽을 수 있는 것입니다. 그리고 이 본문을 통해 계속해서 무엇을 보여주고 있나요? 이런 전쟁이 계속되지만 결국 예수 그리스도가 우리를 다스리시고 나중에는 통치하시게 된다라고 하는 사실을 보여주고 있습니다. 바로 이 하나님 나라의 이야기가 요약적으로 담겨있는 구절이 그래서 일절입니다일절 1절 상반절을 보시면 사울의 집과 다윗의 집 사이에 전쟁이 오래매 물론 이 다윗에게 주어진 왕권이 아직 확고하게 되지 못했기 때문에 지금 전쟁이 있는 것인데 이 이야기는 바로 이 사울의 지 집이라고 하는 과거에 이렇게 잘못된 왕의 그런 영향력으로 말미암는 영향력이 얼마나 집요하게 이다윗으로 나타나고자 하는 하나님의 왕권을 거부하고 그것들을 싸우고 있는가를 보여주고 있는 것입니다. 바로 이것은 그래서 우리에게 있어서는 이 예수 그리스도의 통치를 거부하는 이 옛사람의 영향력이 얼마나 예수 그리스도의 통치를 거부하며 끊임없이 반대하고 있는 것을 보여주고 있는 것이죠 우리 인생 가운데 이런 전쟁이 언제 본격적으로 일어나게 되나요? 결국 하나님의 은혜가 더 강할 때더 강렬한 갈등과 더 싸움이 일어나게 되어 있습니다 은혜 안에 있지 않으면 싸움도 없죠 나의 본질과 나의 삶 전체가 바로 이 예수 그리스도를 향한 그 방향성 가운데 맞춰 나가려고 할 때만 이런 갈등과 고민들이 본격적으로 드러나게 되어 있습니다 나의 본질은 세상 안에 있고 나는 늘 세상 사람처럼 되길 원하며 예수님이 우리 향해 무엇을 원하시는지에 대해 아무 관심이 없는 사람에게는 여기에 나오는 이런 싸움의 이야기, 통치의 이야기가 사실 전혀 와닿지 않습니다 하지만 예수 그리스도의 뜻대로 살려고 하는 마음을 가지고 고민하고 기도하고 조금 더 말씀을 붙들며 그의 은혜를 받고자 몸부림치는 인생들 가운데는 바로 이 싸움의 이야기 가운데 주어지는 하나님의 약속이 우리에게 아주 큰 희망과 소망을 가져오죠 여러분 이런 싸움 가운데 있는 사람들은 반드시 어떤 질문을 하게 되어 있습니다 첫 번째 질문은 이 싸움은 도대체 언제 끝나는 것일까? 여러분 우리는 내 내면적 전쟁 아니 세상에서 벌어지는 이런 싸움의 갈등들을 보며 아니, 도대체 예수님이 우리를 다스리신다는데, 언제 그런 일이 일어나지? 그런 의면들을 반드시 갖게 되어 있습니다. 아니, 그 통치가 좀더 확실하게 나타나서, 아, 나도 내 내면으로 고민하지 않고, 그냥 완전하게 예수님을 사랑하고, 완전히 사랑하는 사람처럼 살고 싶은데, 아니, 이렇게 왔다 갔다 요동하지 않고, 정말 온전한 모습을 갖고 싶은데, 근데 도대체 언제 그런 일이 일어날까? 그런 고민을 하게 되어 있죠. 아니, 그리고, 또 다른 고민을 하게 됩니다. 아, 그러면 정말 이 싸움의 끝에 정말 예수님이 승리하시는 것일까? 아니, 지금 우리의 모습을 보면 예수님이 승리하시지 않는 것 같아요. 노력한 다음에 실패하고 좌절하고 자기 죄를 목격하고 아니, 10년 동안 열심히 애쓰고 노력했다고 하는데 그 결과가 이렇게 수치스럽고 참혹하게 나타나는 것들을 경험하고 나면 아니, 도대체 이 싸움이 예수님의 승리로 끝날 것인가에 대한 그런 심각한 질문을 하게 되어 있죠 이 질문에 대한 답이 1절 하반절에 나옵니다 다윗은 점점 강하여 가고 사울의 집은 점점 약하여 가니라 여러분 눈에 볼 때는 당장 이 예수님의 통치가 나타나고 있는 것 같지 않더라도 아니 싸움이 굉장히 길고 지루한 것 같더라도 성경은 약속하고 있습니다 예수님이 반드시 우리를 승리케 하실 것이며, 예수님이 우리를 반드시 다스려 주실 것이라고요. 지금은 싸움이 계속되는 것 같지만, 성경은 이미 주어진 결론을 가지고, 우리에게 약속을 주고 있는 것이죠. 여러분, 결국 이 말씀을 통해 우리는 무엇을 배워야 하나요? 지금 벌어지고 있는 이 전쟁과 같은 상황, 갈등과 고민의 상황, 언젠가는 하나님의 것들을 온전히 하시며, 다스리실 날이 우리에게 기다리고 있음을, 우리가 믿어야 하는 것입니다 그렇다면 이 예수님의 왕권이 어떻게 견고하게 되나요? 첫 번째로 생육하고 번성함을 통해서입니다 오늘 2절부터 5절에는 다윗이 여러 아이들을 낳은 이야기가 기록되어 있습니다 그런데 이 다윗은 이미 오래전에 결혼을 했고요 또 광야에서도 두 명의 아내를 취하여 결혼을 한 상태였습니다 그런데 이 광야를 떠돌아다닐 때는 아마 상황이 너무나 불안정해서 아마 거기서는 아기를 갖지 못했던 것 같습니다. 근데이 헤브론으로 오게 돼서 상황이 안정이 됐더니 그때부터 아이들을 낳기 시작했는데 그런데 한 아내로부터 많은 아이들을 낳은 것이 아니라 각 아이마다 아내들이 다 다릅니다. 왕이 되면서 또 그런 자기의 하렘을 크게 만드는 그런 일을 했던 것 같습니다. 그런데 이 아이들의 이름에서 이 다윗의 왕권이 바로 어떻게 견고하여 졌으며 또한 자기에게 주어진 이런 이 왕권을 다윗이 어떻게 생각하고 바라보고 있었는지가 드러납니다. 바로 첫 번째 아들의 이름은 암논입니다. 2절 말씀입니다. 다윗이 헤브론에서 아들들을 낳았을 때 맏아들은 암논이라 이스라엘 여인 아히노암의소생이요 이 암론이라고 하는 뜻은 신실한이라고 하는 뜻을 가지고 있습니다 여러분 무엇이 신실하다라고 하는 것이죠 하나님의 약속이 신실하다라고 하는 것입니다 여러분 다윗이 정말 광야로 떠돌아 다닐 때 하나님이 그에게 주셨던 그 약속을 믿었기 때문에 그 과정을 이길 수 있었을 것입니다 여러분 그런데 과정 중에는 하나님이 주신 그 약속들이 진짜 이루어지는지 이루어지지 않는지 자신의 인생을 통해 그것들을 증거할 수 없죠. 근데이 헤브론에서 기적적으로 이렇게 왕이 된 다음에야 아 정말 우리 하나님이 신실하신 분이시군요.라는 그 고백을 바로 첫째 아들의 이름에 담은 것입니다. 3절 상반절에서는 둘째 아들을 길라이라고 이름 지었다고 나옵니다. 둘째는 길라이라 갈멜 사람 나발의 아내였던 아비가일의 수생이요. 이 길라압이라고 하는 이름은 하나님 아버지 같은 분이 어디 계신가요? 라고 하는 뜻입니다 그러면 이것도 하나님에 대한 놀라운 감동의 표현이죠 우리 하나님 아버지 같은 분이 어디 있습니까? 우리 하나님만이 진짜 아버지시고 하나님과 같은 분이 없습니다 라고 하는 그 감동의 고백이요 3절 하반절에서는 셋째 아들의 이름이 나옵니다 셋째는 압살롬이라 그스랑 달메이 딸 마아가의 아들이오 압살롬은 나의 아버지는 평화라고 하는 뜻을 가지고 있습니다 여러분 다윗이 얼마나 열망했던 것이 이 평화일까요? 광야에서 안식을 누리지 못하고 끊임없이 도망자가 돼서 쫓겨다닐 때 느꼈던 그 하나님의 평화가 아, 이제 이렇게 주어지다니 네, 데그 평화가 어디에서 주어진다는 거예요? 바로 우리 하나님 아버지로 말미암아 주어진다고 라 고백하며 우리 아버지가 평화십니다. 라고 고백하는 그 고백이 이 안에 담겨 있는 것이죠. 4절 상반절에선 넷째 아들의 이름이 나옵니다. 넷째는 아도니아라, 학기세의 아들이요 아도니아는 여호와는 나의 주님이십니다. 라고 하는 고백입니다. 하나님이 내 인생의 주인이며 인도자가 되시며 나를 지키십니다. 여기까지 이끄셨습니다. 라고 하는 고백이 바로 4절에 담겨 있죠. 4절 하반절에서는 다섯 번째 아들, 이름인 스바디아가 나옵니다 다섯째는 스바디아라 아비다의아들이요이 스바디아는 하나님이 심판자가 되십니다 라고 하는 뜻을 가지고 있습니다 여러분 생각해 보세요 이 사울이 자기를 죽이려고 할때 얼마나 자기 스스로 그 일을 해결하고 싶은 그런 욕망을 가졌을까요 그런데 이 모든 과정을 지나고 닙니까 내가 심판하고 내가 판결하고 내가 어떤 일을 처리하지 않아도 우리 하나님의 손에 그 모든 것이 달려있다 라고 하는 사실을 영적으로 이제 고백하게 된 것이죠 5절 상반절에서는 여섯 번째 아들의 이름이 나옵니다 여섯째는 이드르함이라 다윗의 아내 에글라이 소생이니 이들은 다윗이 헤브론에서 낳은 자들이었더라 이이드르함은 백성들이 풍성하다라고 하는 뜻을 가지고 있습니다 바로 하나님이 자신에게 준 약속 모든 백성들을 다스릴 왕이 될 것에 대한 이, 약속, 이 약속을 이약속 이제 맛보기 시작하면서 하나님 이렇게 풍성한 백성들을 나에게 주시는군요 라고 고백을 한 것이죠 여러분 여기 나와 있는 이 다윗이 이렇게 아이들을 많이 낳은 것 많은 여인을 취한 것이 성경에 왜 기록된 것일까요? 어떤 사람들은 이것들을 보며 야이 다윗이 아내를 많이 취했네 하나님이 아내를 많이 취하지 말라고 그러셨는데 아내를 많이 취해서 나중에 문제가 많이 벌어진 거야라고 생각하는 사람들이 있습니다. 그 사람들이 주로 인용하는 성경 구절은 신명기 17장 17절입니다. 그에게 와내를 많이 두어 그의 마음이 미혹되게 하지 말 것이며 아 물론 이 말씀대로 많은 아내를 두었다가 마음이 미혹된 사람이 성경에 나오죠. 바로 솔로몬입니다. 그런데 다윗은 아내로만 암아 마음이 미혹되지 않았어요. 아니 그리고 당시의 기준에 의하면 왕이 한이 정도의 여자들을 아내로 취하는 것은 별로 흠이 될 것이 아니었습니다 도덕적으로도 지금의 관점으로 보면 여러 아내를 취하는 이런 일부 닥처를 했네라고 비난받을 수 있겠지만 수천 년 전의 기준으로 보면 왕이 돼서 부자가 돼서 많은 아내를 취하는 것은 사실 큰 도덕적 결함이 아닙니다 그러면 여기 나와 있는 이 이야기조차도 하나님 나라의 이야기예요 여러분 바로 이 아들들의 이름의 마지막 아들의 이름이 무엇입니까? 백성들의 풍성함입니다 이렇게 백성들이 풍성하게 되는 것이 성경에 나오는 무슨 이야기죠? 하나님 나라가 세워지며 풍성하게 되는 하나님의 뜻이 이루어져 가고 있음을 보여주는 증거인 것이죠 여러분 하나님 나라는 무엇인가요? 결국 넓은 땅덩어리를 가지게 되는 것이 아닙니다 하나님 백성들이 하나님 뜻대로 순종하며 살아가게 되는 그 이야기를 이야기하는 것이죠. 결국 그래서 하나님이 이 세상을 창조하실 때부터 하나님은 이 세상 가운데 이런 하나님의 형상을 가진 자들이 가득하기를 열망하시고 바로 창세기 1장 28절과 같은 축복을 주셨습니다. 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라 여러분 온 세상에 가득한 하나님의 모습을 가진 사람들이 많아지는 이야기예요 여러분 이게 성경 전체의 주제입니다 아니 다윗시대뿐 아니라 이 시대에도 하나님이 우리에게 주시는 이야기가 바로 이 말씀이죠 여러분 세상 가운데 예수의 모습을 가진 사람들이 늘어나게 되는 이야기요 그래서 그 예수님의 모습을 가진 사람들이 세상이 많아져서 그들을 통해 하나님의 나라가 이 세상과 이 모든 영역에 확장되는 바로 그 이야기예요 여러분 바로 이렇게 되는 것이 이 세상 가운데 이 예수의 통치를 반대하며 또 예수의 통치의 확장을 막아내는 이 마귀적인 세력을 무찌르고 무너뜨리는 바로 하나님 통치의 이야기인 것입니다 여러분 이 구체적인 내용이 그래서 영적으로는 바로 요한계시록 7장 9절과 10절에서 다음과 같이 이루어집니다 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능이셀수 없는 큰 무리가 나와 흰옷을 입고 손에 종료가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 큰 소리로 외쳐 이르되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 이도다니 여러분 이것은 이미 영적으로 이루어진 하나님 나라의 그림을 우리에게 미리 맛보게 하시는 것입니다 여러분 바로 사도 요한이 영적인 눈이 열려서 지금은 박해받고 있지만 지금은 현실적으로는 보이지 않지만 이미 하나님 나라에 이루어진 이 놀라운 광경을 눈으로 복도한 것이죠 여러분 우리가 끊임없이 이 예수의 그리스 통치를 확장해야 되는 이유가 무엇인가요? 여러분이 이 예수의 통치를 확장하는 것을 다른 말로 이야기하면 전도고 선교고 어쩌면 봉사며 섬기임이라고 할수 있죠 여러분 우리 이익을 위해 전도하는 것인가요? 아니 우리 이익을 위해 다른 사람에게 잘해주는 것인가요? 아닙니다 바로 이 하나님 나라가 확장돼 바로 하나님이 태초부터 꿈꾸고 계시던 온 세상에 하나님을 찬양하는 하나님 백성들이 많아지면 예수를 닮은 사람들이 가득하게 되는 그 하나님 나라의 꿈이요 여러분, 바로 우리를 그 꿈의 자리로 초대하고 계신 것입니다. 여러분, 지금은 소수일지 몰라도 아니, 지금은 그렇게 많아 보이지 않을지 몰라도 나중에 역사 이래로 하나님이 구원하신 모든 하나님 백성들이 하늘나라에 모여 함께 하나님을 찬양하게 되는 바로 그 자리에 서있다고 라 한번 생각을 해보세요. 여러분, 그것처럼 영광스럽고 그것처럼 기쁜 일이 어디에 있을까요? 여러분, 바로 그 자리에서 우리는 아 이제까지 내가 예수를 믿으면서는 아 정말 하나님이 이 세상을 통치하시나? 아니 이 세상에 다른 더 강력하고 더 무서워 보이는 힘들이 많은데 우리 하나님이 정말 왕이시며 예수님이 정말 다시 오실까? 우리가 가끔씩 의문을 가질 때가 있지만 바로 이 모든 일이 이루어진 바로 그 자리에 우리가 섰을 때그 놀라운 감동과 그 기쁨 가운데 왕이신 하나님을 찬양합니다 구원하심이 예수 그리스도에게만 있습니다라고 고백하는 그 자리에 서게 되는 거. 바로 그 감동의 자리로 하나님이 우리를 초대하시고자 바로 우리를 불러 그 예수 그리스도의 왕권을 확장하도록 초대하고 계신 것입니다. 두 번째로 어떻게 왕권이 견고하게 되나요 적들의 분열을 통해서입니다. 6절 말씀입니다. 사울의 집과 다윗의 집 사이에 전쟁이 있는 동안에 아브넬이 사울의 집에서 점점 권세를 자분이라. 여러분의 아브넬은 이스보셋을 사실 허수아비 왕으로 세운 것이죠. 물론 이스보셋이 사울의 아들이었지만, 아브넬이 이 이스보셋을 왕으로 삼은 이유는 이 사울의 왕권을 견고하게 하고자 한 것이 아니었습니다. 그러니까 시간이 지나다 보니까 결국 진짜 영향력을 행사하던 이 아브넬의 영향력이 이 사울의 왕가에 영향을 미치며. 바로 그가 진짜 어떤 의도로 이스보셋을 왕의 자리에 세웠는지 드러나기 시작합니다 그런데 이렇게 한나라에두 영향력이 서로 권세를 가지고 싸우면 무슨 일이 일어나나요? 반드시 갈등과 분열이 일어나게 되어 있습니다 그래서 7절에서 이스보셋이 아브넬을 도발합니다 사울에게 첩이 있었으니 이름은 리스바요 아야의 딸이더라 이스보셋이 아브넬에게 이르되 내가 어찌하여 내 아버지의 첩과 통관하였느냐 하니 여러분 왕에게 소속된 이런 첩은 사실 왕가의 소유입니다 사울이 죽었더라도 여인나 있는 이 리스바라고 하는 사울의 첩은 바로 그 왕권을 물려받은 이스보셋만 취하게 되어 있습니다 그런데 이 왕에게 소속된 이 왕의 하렘의 여자를 건든다는 것은 다른 말로 이야기하면 내가 왕권을 가지고 싶다라고 하는 아주 무서운 반역을 표출하는 것이죠 그런데 정말로 이아브넬이이 리스바를 취하여 통관했을까요? 8절에서 나타나는 이아브넬의 반응을 보면 아마 그렇지 않은 것 같습니다 아브넬이 이스보셋의 말을 매우 분하게 여겨 이르되 내가 유다의 개머리냐? 여러분 개는 고대 아주 멸시받던 존재였습니다 지금처럼 집안의 개를 키우는 게 아니라 여기서 개라고 하면 항상 야생의 그런 개들을 이야기하죠. 썩은 고기를 뜯어먹는 그런 멸시받는 존재예요. 근데아브넬이 내가 그렇게 멸시받는 존재냐? 아니 그것도 내가 이 유다의 그런 개 머리처럼 아무 쓸모없는 그런 존재냐라고 지금 발끈 화를 내는 것을 보면 아마 진짜로 이렇게 사오리 첩과 가늠을 하지는 않은 것 같습니다. 사람이 자기가 이렇게 찔리면 이렇게까지 화내지 못하겠죠. 그런데 왜 이스보셋이 명확하지 않은데 이렇게 지적을 한 것일까요? 이 아브넬의 영향력이 너무너무 커지며 결국 두렵다 못해 아, 저러다가 내 왕권까지 빼앗으면 어떻게 하지? 라는 그 두려움이 자극되니까 결국에는 자기를 도와주었던 이 아브넬을 의심하여 결국 이런 지적을 했던 것이죠. 근데 바로 이걸로 말미암아. 이 아브넬이 너무너무 마음이 상해서 결국 이렇게 이야기를 합니다. 8절 하반절입니다. 내가 오늘 당신의 아버지 사울의 집과 그의 형제와 그의 친구에게 은혜를 베풀어 당신을 다윗의 손에 내어주지 아니하였거늘. 당신이 오늘 이 여인에 관한 허물을 내게 돌리는 도다. 물론 이아브넬이 말이 옳습니다. 이 아브넬이 아니었으면 이스부스는 왕이 될수 없었죠. 근데 이 아브넬이 이렇게 자기 의의를 내세우며. 내가 너를 넘겨주지 않은 거야. 근데 너가 나를 이렇게 취급해? 아, 그러니까 지금 이렇게 더 많이 화가 나서 이렇게 비난을 하고 있는 것이죠. 그런데 이런 분노에 사로잡혔더니 결국 그래서 이 이스보셋을 도와주던 자리에서 이제 자기가 다이, 다시는 이제 당신을 돕지 않겠다라고 하는 이런 변절의 말을 합니다. 구절입니다. 여호와께서 다윗에게 맹세하신 대로 내가 이루게 하지 아니하면. 하나님이 아부넬에게 버류의 벌을 내리심이 마땅하니라. 여러분, 이 아부넬은 하나님이 어떤 맹세를 다윗에게 하셨다고 얘기를 해요. 근데그 맹세가 무엇이죠? 바로 10절의 맹세입니다. 그 맹세는 곧이 나라를 사울의 집에서 다윗에게 옮겨서 그의 왕위를 단에서 부엘 세바까지 이스라엘과 유다의 세울이라 하신 것이니라. 여러분, 하나님이 다윗에게 왕권을 주실 것에 대한 하나님의 맹세를 아부넬은 잘 알고 있었습니다. 그런데 하나님의 이 뜻과 맹세를 알면서도 왜 다윗을 왕으로 세우지 않고 이스보셋을 왕으로 세운 것인가요? 자기 욕심 때문이죠. 자기 기득권을 계속 유지하고 싶은 그 욕심이요. 그런데 그렇게 기득권도 유지하면서 또한 이 이스보셋을 왕으로 취대하고 자기가 왕이 되지 않은 것에 대해 칭찬을 받고 싶었는데 그 공로가 인정되지 않자마자 금방 변절하여 아, 내가 하나님 뜻대로 하겠다라고 주장을 하기 시작합니다 물론 하나님이 이런 인간의 욕심을 사용하신 것이죠 만약에 이 강한 욕망을 가진 이 아부넬과 싸워서 끝까지 전쟁을 통해서 다이수의 왕권이 세워지려고 했으면 얼마나 많은 피가 흘렸어야 될까요? 그런데 이 사소한 싸움, 적들의 분열과 싸움으로 말미암아 결국 원래 하나님이 계획하시던 다윗의 왕권이 다윗에게 돌아가게 됩니다. 아부넬이 이렇게까지 이야기하는데 이스보셋은 아무 말도 하지 못합니다. 11절입니다. 이스보셋이 아브넬을 두려워하여 감히 한마디도 대답하지 못하니라. 여러분 이렇게 예수 그리스도의 왕권이 확장되는 또 하나님은 원래 원수 편에 서 있던 자들 사이에 분열과 갈등을 통해 바로 그 자리로부터 하나님께 돌아오게 만드는 그런 놀라운 섭리적 개입을 행하십니다. 여러분, 이 예수의 왕권이 눈에 보이게 현저하고 강력하게 나타나지 않기 때문에 지금도 그 예수를 그리스도그 강한 힘으로 열망하는 자들은 그 예수님이 별로 좋아 보이지 않죠. 여러분, 그렇기 때문에 지금도 예수를 믿는다고 하면 사람들이 아주 우스꽝스럽게 여깁니다. 아니, 점점 이 시대 가운데 예수 믿는 게 아, 정말 아주 이상한 집단에 소속된 것냥. 아, 그렇게 취급받는 그런 세계가 점점 되고 있죠. 아니, 얼굴을 보면서, 아, 나 교회 다녀 그러면 그렇게 비난하지 못하지만, 여러분 인터넷에서 한번 사람들이 예수 믿는 사람들과 예수 믿는 사람들의 그런 모습에 대해 비난하고 있는 한번 글을 보신 적이 있나요? 아니, 정말 그 자리에서는 자신이 예수를 믿고, 아, 정말 교회 다니고, 아, 이 기독교가 맞다라는 사실을 주장하는 것조차 정말 꺼려질 정도로 정말 사람들의 이 기독교를 향한 비난과 공격이 얼마나 심한가요? 여러분 왜죠? 예수를 믿는 게 그렇게 강해 보이지 않아서 그렇습니다. 사람들이 눈에 볼때 별로 실제적으로 자기 인생 가운데 그렇게 큰 도움과 유익이 된다고 생각하지 않기 때문이죠. 여러분 예수님이 오셨을 때도 그랬습니다. 아니 하늘의 왕이며 하나님의 아들이 이 땅에 오셨는데 사람들이 기대하는 모습대로 강하고 능력 있는 자로 오시지 않으니까 특별히 예수님이 십자가에 매달려 돌아가셨을 때 모든 사람들이 그를 비난하고 거부하며 대적합니다 여러분 예수님과 관계없던 지나가는 사람들이 예수님을 향해 뭐라고 이야기를 했나요? 마태봄 27장 39절과 40절입니다 지나가는 자들은 자기 머리를 흔들며 예수를 모욕하여 말도 안돼 말도 안돼 그러면 흔든 거예요. 하, 저거 봐 저거 봐. 왜 그렇게 흔들었죠? 이르되 성전을 헐고 사흘에 짓는 자여 내가 만일 하나님의 아들이어은 자기를 구원하고 십자가에서 내려오라. 여러분 십자가에 달린 예수를 보며 저게 하나님의 아들이야. 그러면서 고개를 흔든 거예요. 여러분 아니 예수와 관계없던 아니 이전에는 예수를 벌떼처럼 쫓아다니던 사람들. 예수를 쫓아다니면 병났고 기적을 보니까 쫓아다녔던그 사람들이 하며 바로 이렇게 반응했는데 예수를 반대하던 우리는 얼마나 기세 등등하게 예수를 거부했을까요? 바로 대제사장들과 서기관들 장로들은 마태공 27장 41절과 42절과 같이 반응합니다 그와 같이 대제사장들도 서기관들과 장로들과 함께 희롱하여 이르되 그가 남은 구원하였을 때 자기는 구원할 수 없도다 그가 이스라엘의 왕이로다. 지금 십자가에서 내려올지어다. 그리하면 우리가 믿겠노라. 아, 네가 이스라엘의 왕이야? 아니, 십자가에서 지금 내려와 봐. 그럼 네 믿을 게 믿을 게. 이게 바로 종교 지도자들의 반응이죠. 여러분, 근데 예수님 진짜 이스라엘의 왕이세요. 아니, 예수님 진짜 하나님의 아들이세요. 예수님이 능력이 없어서 그 자리에 가신 것이 아닙니다. 근데 예수님이 그 모욕을 당하면 거기 매달려 계세요. 아니 이렇게 지나가던 사람들, 예수를 반대하던 사람들이 이렇게 욕했지만 그럼 예수와 함께 십달려 매달렸던 강도들은 그래도 잠잠히 있어야 되는데 성경은 무엇이라고 이야기 하나요? 마태복음 27장 44절입니다 함께 십자가에 못 박힌 강도들도 이와 같이 욕하더라 아니 같이 십자가에 매달려 놓고 보니까 하나님의 아들이래요 이스라엘의 왕이래요 서로 매달려서 욕한 거예요 왕이 우리랑 같이 매달렸어. 너도 강도 아니야. 너도 죄인이잖아. 그래서 같이 욕한 거죠. 여러분, 그런데 이렇게 예수를 대적하며 그의 왕권을 거부하던 사람들 사이에 변화가 일어나기 시작합니다. 바로 그 변화 이야기가 누가복음 29장 39절에서 41절에 나옵니다. 달린 행악자 중 하나는 비방하여 이르되 "내가 그리스도가 아니냐? 너와 우리를 구원하라." 아니, 네가... 구원자면 우리를 좀 구원해봐 라고 비난을 막했더니 바로 그 자리에 옆에 있던 다른 행악자가 하나는 그 사람을 꾸짖어 이르되 내가 동일한 정죄를 받고서도 하나님을 두려워하지 아니하느냐 우리는 우리가 행한 일에 상당한 보응을 받는 것이니 이에 당연하거니와 이 사람이 행한 것은 옳지 않은 것이 없느니라 아니 두 사람이 똑같이 매달려 처음에는 비난하다가 아니 시간이 지났는데 왜한 사람만 이렇게 변화된 것일까요? 지금 적들 사이에 분열이 일어나고 있는 것입니다 무엇으로요? 하나님의 은혜로 말미암아 여러분 그런데 어떤 은혜일까요? 바로 예수 그리스도의 통치가 나타나는 은혜입니다 이땅 가운데 찾아볼 수 없는 은혜예요 여러분 이들이 정말로 예수님이 거기서 팔에 있는 못을 뽑아시고 내려와서 자기를 반대하는 자들을 다 불로 태워버리시면 그들이 진짜 예수님을 믿을까요? 아니요 아, 그런 능력을 보이시지 않았는데 지금 사람의 마음가운데 변화가 나타나기 시작하면서 그 예수를 주로 인정하는 일이 일어나기 시작한 거죠. 어떤 일로요? 바로 누가 보음 23장 34절에 나오는 이런 왕권이 행사되는 일로요. 이에 예수께서 이르시되 아버지 저들을 사하여 주소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니라 하시더라. 여러분 예수님의 왕권이 어떻게 나타났나요? 사람들을 때려잡고 불태우는 것으로 나타난게 아니라 그들을 용서하고 사랑하는 것으로 나타났습니다 여러분 이게 왕권이에요 어떤 왕권이요? 하늘나라의 왕권이요 여러분 하나님이 우리를 통치하시는 통치가 바로 이 통치입니다 무한한 죄를 지은 우리를 그냥 용서하시고 우리를 죽이시지 않고 자기 아들을 죽이시는 그 놀라운 통치은네요 여러분, 바로 우리가 그 예수의 모습을 담기 원하시는 것이죠. 여러분, 예수님이 세상에선 볼수 없는 이런 놀라운 왕의 모습을 보이셨더니 거기서부터 변화가 나타나 그 예수를 왕으로 인정하며 원수의 편에 서서 예수를 희롱하던 자의 삶에 이런 분열과 변화가 일어난 것처럼 하나님은 지금도 우리의 인생을 통해 바로 그 영향력을 확장하시고자 하는 것이죠. 여러분, 누군가 무서워서 아니 누군가 나를 정말 불로 태워버릴까봐 그의 존재에 복종하는 그 복종을 참된 복종이라고 하지 않습니다 힘을 잃어버리면 당장에 어떻게 될까요? 반역이 나타나게 되어 있죠 그가 힘을 가질 때는 복종하다가 힘을 잃어버리는 순간에 자기가 그를 지배하고 오히려 더 악하게 하는 일이 나타납니다 그러면 제가 대학생 때 강화도에 가서 3, 3개월 정도 그 강화도에 있는 각 가정을 방문하면서 현지 조사를 한 것을 했던 일이 있습니다. 근데 저는 뭘 했냐면 가정에 나타나는 부부 관계의 역을 쓰느라고 이제 조사를 했어요. 그래서 이제 부부마다 다 인터뷰를 따로 했습니다. 그래서 어떻게 역학 관계가 이제 변했는지. 근데 이제 모든 논문은 가설이 있습니다. 어떤 가설이 있냐면 이 강화도라고 하는 특별한 환경 가운데 이제 저희가 들어간 마을은 화문석을 짜는 마을이었어요. 그래서 이렇게 여자들이 화문석을 짜서 돈을 많이 이제 가지게 됐으니까 분명히 이 여성이 굉장히 권한과 능력을 가질 것이라는 다 가설을 세웠고요. 실제로 인터뷰를 해봤더니 정말 맞았어요. 별로 이렇게 돈을 많이 못 버는 데인데 이 화문석이 잘짠 화문석은 그 화문석 하나에 막 2, 300만 원씩 한대요. 그러니까 겨울에 그 화문석만 몇 개만 짜도 돈이 굉장히 많이 들어오는 거예요. 근데 이제 인터뷰를 했더니 다 모든 남성이 동일한 고백을 합니다. 젊을 땐 내가 그렇지 않았는데. 젊을 땐 집에서 자기가 왕으로 살았던 거죠. 그래서 아내가 자기 말도 잘 듣고 자기가 한번 화내면 막 집안이 그냥 다 설설 기고 그래서 내가 옛날에는 왕년에는 이런 얘기를 꼭 하세요. 근데 현재는 어떻게 살고 계신가? 아내한테 용돈을 받으며 아내가 이렇게 뭐라고 할 때마다 그냥 주눅이 들어서 아내의 심기를 건드리지 않고자 굉장히 정말 이렇게 사는 모습을 봤습니다 여러분 젊어서 아내들이 남편한테를 복종하고 했던 그 모든 게 참된 복종이었을까요? 아니요 그때는 남자가 힘이 세니까 그냥 내가 참는다 이러면서 참았던 거죠 근데 나중에 여자들이 이제 남성 호르몬이 나오기 시작하면서 그 다음에 점점 거세졌는데 거기다 돈도 벌기 시작해요 그랬더니 이제는 그 역학이 완전 변했던 것입니다 이제는 집에서 남자가 설설기고 여자가 소리를 지르고 그리고 남자들이 정말 모든 집에 똑같았어요 상황들이 그래서 너무 너무 그래서 남자들은 굉장히 아주 힘들게 살고 있더라고요 여러분 이게 참된 복종인가요 이게 세상에서 이야기하는 복종입니다 누가힘 가진 사람한테 무릎을 꿇는 여러분 근데 사람들은 이런 통치를 원해요 여러분 결혼에서도 상대방을 어떻게 복종시키고자 하죠 내가 더 세게 화를 내서 아니면 내가 가진 더 많은 능력과 돈으로 이걸로 상대방을 복종시키고자 하는 게 세상의 방식입니다 여러분 근데 이게 잘 통하던가요? 막 세게 화를 냈더니 옆에 사람이 아, 내 남편 내 아내는 너무 화를 내면 무서워서 내가 아, 어쩔 수 없이 들어야지 아, 그래서 정말로 복종하게 되나요? 여러분 복종하는 것처럼 잠시 흉내는 것입니다 여러분 착각하지 마세요 여러분이 자주 세게화를냈더니내 아, 남편이 말을 잘안 듣네. 지금 착각하고 있는 거예요. 지금 참고 있는 것입니다. 네가 힘이 약해지면 내가 반드시 반역을 하리라. 아, 지금 30년 동안 참다가 나중에 반드시 반역이 일어나게 되어 있어요. 여러분 아주 무섭습니다. 무섭습니다. 그럼 30년을 참았다고 생각해 보세요. 그럼 이거 참 무서운 거죠. 여러분, 여러분 안에서 진정한 복종은 어떻게 일어나나요? 상대가 나를 위해 죽었어요. 나를 위해 정말 헌신을 해요. 그큰 큰, 사랑의 내 본질 안에서 감동돼서 아, 그 사랑을 위해 내가 살아야겠구나. 저 사람이 나를 이렇게 사랑하다니 나도 저 사람을 위해 살아야겠구나. 이런 마음으로 일어나는 복종이 진짜 복종입니다. 여러분 이게 진짜 통치예요. 하나님이 우리에게 무섭게 하셔서 너말안 들으면 내가 그냥 불태울 거야. 말안 들으면 나중에 지옥에 보낼지도 몰라. 그러니까 너 그냥 말잘 들어야 돼? 여러분 이렇게 해서 우리가 예수를 믿는 것인가요? 아니에요 우리는 실패하고 무너지는데 예수님을 통해 우리를 구원하신 것입니다 우리에게 구원을 맡겨주신 게 아니에요 네가 이렇게 잘하면 내가 구원하겠다라고 하는 게 아니에요 여러분 여기에서 이단이 갈리는 것입니다 많은 이단들 가운데 바로 예수도 믿지만 우리가 율법도 잘 지켜야 된다고 이야기하는 이단들이 많아요 왜요? 이 예수만으로는 뭔가 부족한 것 같으니까요 내가 뭔가 열심을 더 부려야 될것 같으니까요 늘 나를 보면 실패하고 늘 무너지니까요 아니에요 하나님이 바로 은혜로 우리를 구원하시는 것입니다 그런데 그 사랑을 받아들인 자만 뭘할수 있나요? 여러분 그 강렬한 사랑 우리를 이 포기하지 않는 그 사랑 안에 매인 자만 바로 온전한 복종을 할수 있는 것입니다. 여러분 하나님이 무서워서 걱정하세요. 나중에 여러분을 지옥 보낼까봐 그래서 지금 교회 나오고 계세요. 여러분 그런 분은 잠깐 쉬셔도 돼요. 하나님이 여러분 교회 쉬신다고 쫓아다니면서 여러분 막 문제 일으키시고 힘들게 하시지 않아요. 여러분 하지만 진짜 여러분이 택함을 받은 자라면 예배를 쉬면 여러분 안에서 심각한 갈등과 고민을 경험하게 되어 있습니다. 여러분 그거는 예배드리지 않는 하나님 백성들의 본질 안에 당연히 나타나야 될 결과죠. 여러분이 한 달을 쉬고 1년을 쉬었는데 그냥 삶이 너무 편안해요. 그러면 여러분이 본질 안에서 이미 구원받은 백성이 아니에요. 그럼 그때 확인하시면 돼요. 야 1년을 안 갔는데 오히려 이렇게 편안하네. 구원을 원래 안 받았었구나 내가. 그럼 그때 확인하시면 돼요. 그럼더 무서운 거죠. 아니 평생 난 구원받은 줄 알고 다녔는데 구원을 안 받은 자였다니. 그럼 이 얼마나 무서운 일일까요? 그러니까 시도해 보시고 싶은 분이 있다면 앞으로 제가 기회를 드 테니까 저한테 말씀하시고 좀 쉬세요. 그럼 제가 그동안 연락을 안 드릴게요. 그래서 한 3개월 정도 제가 구원 받았는지 안 받았는지 확인하고 싶어서 좀 예배를 쉬겠습니다. 그러면 제가 그동안은 전화를 안 드리겠습니다. 안 오셔도 여러분 그러니까 그냥 예배를 쭉 오시는 게 낫겠죠? <웃음> 여러분 그래서 여러분 거기서 나중에 정말 내가 3개월 만에, 6개월 만에 구원 못 받았다는 사실을 알게 되면 그 얼마나 절망일까요? 30년 동안 스스로 속여왔어. 아, 이게 무서운 거죠. 여러분, 나중에 천국 가면 이런 분들 많을 거예요. 60평생 교회를 위해 헌신했습니다. 그런데 가봤는데 지옥이야. 아, 그 황당함. 여러분, 이런 사람들 얼마나 많을까요? 여러분, 참된 왕권, 참된 예수 믿는 사람으로 사는 게 뭔가요? 바로 이, 인간적 왕 되고 싶은 이 욕망을 내려놓고 바로 이 참된 예수를 통해 받은 그 사랑의 은혜에 매어 나 또한 이렇게 남에게 복종하며 진정한 섬김을 베푸는 예수의 삶을 살아가는 것 아닌가요? 여러분 집에서부터 연습하셔야 됩니다 여러분 이 교회에 모였을 때 연습해야 되죠 여러분 하나님이 여러분에게 보내신 사람들에게 바로 이것들을 연습해 나갈 때 바로 여러분 안에 있는 그 은혜가 우리 인생을 통해 더 현저하게 나타나 이 암흑과 같은 세상 가운데 하나님의 통치와 영광이 드러나는 놀라운 은혜를 우리 또한 맛보게 하실 것입니다 여러분 그 은혜를 맛보는 게 얼마나 큰 영광인가요? 우리와 같은 나를 위해 살던 자를 통해 누군가 살아나게 되고 암흑 가운데 있는 자들이 구원을 받게 되며 하나님의 영광의 그 통치 가운데 같이 임하게 되는 것들을 보게 되는 그 아름다운 일이요. 여러분 이 땅에서 정말 로또를 당선되면 그 기쁨을 느낄 수 있을까요? 아니요 일시적이죠. 하지만 이 땅에서 이렇게 예수의 통치에 확장되는 그 하나님 나라가 임하게 되는 일을 위해 우리 인생이 초대받아 그 자리에 함께 동참하게 될 때, 우리는 다른 어떤 것으로도 맛볼 수 없는 가장 큰 기쁨과 영광을 맛보게. 되는 것입니다. 여러분 마지막으로 어떻게 왕권이 견고하게 되나요? 적의 항복을 통해서입니다. 12절 말씀입니다. 아브넬이 자기를 대신하여 전령들을 다 이스에게 보내어 이르되 이 땅이 누구의 것이니까 또 이르되 당신은 나와 더불어 언약을 맺사이다. 내 손이 당신을 도와 온 이스라엘이 당신에게 돌아가게 하리다 하니 여러분 다윗이 싸우지 않았는데 이 나라를 당신에게 드리겠습니다라고 항복을 하고 연락을 합니다 얼마나 놀라운 일인가요 만약에 이 아부넬과 계속 싸우려고 했으면 수없이 많은 사람들이 죽었을 텐데 하나님이 바로 적들이 분열을 통해 결국 그 가운데 이렇게 예수 그리스도의 통치를 확장해 나가는 모습을 그림으로 보여주신 것이죠 그때 다윗이 어떤 이야기를 하나요? 13절 상반절입니다 다윗이 이르되 좋다 내가 너와 언약을 맺으려니와 그럼면 다윗에게 있어서는 정말 놀라운 기회가 주어진 것이죠 싸우지 않고 북, 이스라엘의 모든 지파들이 자기에게 복종하게 되다니요 근데 조건을 겁니다 13절 하반절입니다 내가 내게 한 가지 일을 요구하노니 나를 보러 올때 우선 사울의 딸 미가를 데리러 오라 그리하지 아니하면 내 얼굴을 보지 못하리라 하고 왜 미가를 오라고 한 것일까요? 사실 다윗의 마음 가운데 인간적으로 지금 이 왕권을 견고하게 하고 싶은 마음이 있어서 였습니다 왜요? 이 미갈은 바로 사울의 딸이잖아요. 지금 이 북쪽에 있는 이스라엘 지파들은 바로 사울의 왕권을 인정하기 때문에 지금 다윗에게 돌아오지 않았습니다. 근데 이 미갈을 자신이 원래 아니긴 해요. 근데 지금 다른 남자에게 가 있는데 그 아내를 찾아오면 지금 다윗의 지위가 어떻게 되는 거예요? 사울의 집안의 사위가 되는 거죠. 그러니까 자기가 왕권을 갖는 것이 정통성을 유지하게 되는 것입니다, 여러분 그런데 이 인간적 생각이 아무런 소용이 없었습니다. 이렇게 미갈을 데리고 왔다고 정말 사람들이 인정하고 미갈이 없으니까 인정을 안 했나요? 아니에요, 하나님이 하시고 계신 것이죠. 여러분 예수 그리스도의 통치가 인간적으로 확장되는 게 아닙니다. 세상 가운데 인간적인 방법으로 바로 이런 하나님 나라가 확장되는 게 아니라. 하나님의 하나님이 계획표대로 지금 그 일들을 행해나가시는 거예요. 우리 인생 가운데도 마찬가지입니다. 여러분, 여러분의 인생 가운데 눈에 보이는 상황에 따라 거기서 여러분이 인간적으로 어떤 일을 한다고 어떤 일이 되어지나요? 아니요. 하나님의 하나님이 하나님의 계획 안에서 바로 이렇게 하나님이 뜻대로 하나님 나라를 견고하게 세워나가시는 것이죠. 바로 이 이야기가 그래서 17절, 18절, 그리고 19절 상반절에 나옵니다. 아브넬이 이스라엘 장로들에게 말하여 이르되, 너희가 여러 번 다윗을 너희 임금으로 세우기를 구하였으니 여러분 이스라엘 장로들은 계속해서 다윗을 왕으로 세워달라고 요청했다고 이야기합니다. 그런데 아, 아브넬이 왜이 장로들의 요구 또한 묵살했나요? 자기 욕심 때문이었죠. 그런데 마치 지금은 야 이제 내가 니네 말을 이제야 들어주려고 해라고 마치 그들 편에 선 것처럼 이렇게 이야기를 하죠. 이제 그대로 하라. 여호와께서 이미 다윗에 대하여 말씀하시기를. 내가 내종다윗의 네 손으로 내네 백성 이스라엘을 구원하여 블레셋 사람의 손과 모든 대적의 손에서 벗어나게 하리라 하셨음이니라 하고 아브넬이 또 베냐민 사람의 귀에 말하고 여러분 아브넬이 스스로 가서 장로들을 다 설득하고 자 니네 말대로 이제 다윗을 세워줄게 라고 모두의 뜻을 한으로 모아 이제 다윗에게 나아가고자 합니다 그래서 19절 하반절에 보시면 아브넬이 이스라엘과 베냐민의온 집에 선하게 여기는 모든 것을 다윗의 귀에 말하려고 헤브론으로 가니라 바로 다윗에게 이 왕권 이양의 모든 뜻을 전하고자 이제 헤브론으로 오게 됨을 이야기합니다 여러분 이 이야기가 무엇인가요? 결국 다윗 왕권을 반대하며 그 반대의 핵심에 서 있던 아브넬이 이제 결국 하나님의 계획과 역사로 말미암아 다윗에게 왕권을 이양하여 결국 이 다윗이 이스라엘의 통치자로 서게 되는 이 이야기 바로 하나님 나라의 확장의 이야기를 이 가운데 보여주고 있는 것이죠. 여러분 이렇게 똑같이 예수를 반대하던 입장에 서 있던 한 강도 결국에는 그도가 그 십자가에 매달려 어떻게 예수 그리스에게 도 항복하게 되나요? 누가 보면 23장 42절입니다. 이래도의 예수여 당신이 나라에 임하실 때 나를 기억하소서 여러분 왜 이게 놀라운 이야기인가요? 여러분 지금 예수님이 십자가에 매달려 계시다가 예수님이 중간에 좀 놀라운 능력을 좀 보이셨어요. 이게 매달려 계시다가 좀 혼자 이렇게 공중에 뜨셨어요. 그래서 덜 아프게. 이렇게 보니까 오 저분 좀덜 아프게 매달려 있네. 어, 우리는 매달려서 죽을 것 같은데 오 어, 저분은 이렇게 하나도 안 힘들어. 그러니까 아 예수님 당시의 나라에 임하실 때 저를 좀 기억해 주세요. 이런 게 아니에요. 여러분 예수님은 아마 남보다 더 힘드셨을 것 같아요. 왜요? 하루 만에 죽으셨어요 몇 시간 매달려 있다 여러분 이 십자가에 매달면 요 치명상을 주지 않고 오랫동안 고통을 주도록 매달린 곳이라 여러분 십자가에서 일주일씩 아주 끈기 있는 인간들은 일주일씩 매달려 있다 죽는데요 여러분 고통을 오래 주려고 십자가에 매달려 놓은 것입니다 그러니까 명이 길고 이 인내가 많은 사람은 일주일씩 안 죽고 매달려 고통하는 거예요. 근데 예수님이 얼마나 고통하셨는지 6시간만에 돌아가십니다. 그러니까 그 6시간동안 아주 그냥 죽게 고통하신 거예요. 보니까 자기들보다 더 약해. 근데그 약한 예수를 보며 당신의 나라에 임하실 때 나를 기억해달라. 그러면 도대체 어떻게 그런 고백을 할수있지 바로 하나님 나라가 그 안에 임한 것입니다. 눈에 보이는 나라가 아니라 영적이고 더 강하고 영원한 하나님 나라를 믿음으로 받아들이게 돼서 바로 자기 왕으로 그 예수를 인정하게 된 강도의 모습인 것이죠 여러분 바로 이게 우리에게 필요한 믿음의 눈입니다 이 세상 가운데는 돈이 하나님인 것 같아요 이 세상에서는 권력을 가진 자가 하나님인 것 같아요 이 세상에서는 그래서 그힘 가진 자들이 생각과 뜻대로 이 세상이 움직여가는 것 같아요 그렇지 않다는 거예요 눈에 보이지 않지만 예수가 왕이십니다 우리 인생을 다스리십니다 우리 인생일 그래서 그 예수의 손에 의탁하여 그분이 뜻대로 우리 인생이 다스림받기를 원할 때 우리 인생 전부를 항복하며 그분에게 맡겨드릴 때이 세상뿐 아니라 영원한 하나님 나라에서 우리를 하나님의 백성으로 불러드리셔서그 하나님 나라의 영광과 그 축복의 자리로 우리를 예수님이 초대하시는 것입니다 여러분 이 세상 나라가 너무 크게 보이며 그 예수의 왕권이 보이지 않는 분들은 그래서 기도하셔야 돼요. 이 강도와 같은 믿음의 눈을 갖게 해달라고요. 지금 당장 보이는 그 현실을 뛰어넘어 이 세상을 통치하시고 우리를 다스리시는 그 예수를 믿는 믿음으로 하나님 내가 그 믿음 안에 이 세상을 살아가게 해달라고 기도하실 때이 세상을 뛰어넘는 세상이 감당할 수 없는 하나님 나라의 사람들로 여러분을 살아가게 만들어 주실 것입니다. 이 믿음을 가지며 세상 가운데 하나님 나라를 확장하시는 여러분들이시기를 축원드립니다